0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 5 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Juca Furi. Ele é um dos mais renomados jornalistas do país fazendo fama sem fortuna como especialista em futebol, embora tenha a mácula de ser corintiano, que ninguém é perfeito. Atualmente, colunista da Folha de São Paulo e do UOL, além de apresentador do programa Entrevistas na TVT, foi diretor das revistas Placar e Playboy, entre outras múltiplas atividades no jornalismo. Diz a lenda que era um bom jogador de basquete, mas é fato que sempre foi um bravo militante de esquerda, desde a juventude, quando integrou a Ação Libertadora Nacional, a ALN de Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, durante a resistência ao regime militar. Há alguns meses, uns tantos santistas andaram irritados com ele, de forma injusta. Juca Kfouri sempre reconheceu que o mais glorioso de todos os times não é o alvinegro dele, mas o meu. Daqui a pouco, ele estará conosco para falar de uma das grandes dores nacionais. A tragédia do Sarriá, do estado, estádio de Sarriá, quando o Brasil perdeu para a Itália por três gols a dois em 5 de julho de 1982, há exatos 40 anos, e foi desclassificado da Copa do Mundo da Espanha. A tragédia do Sarriá forma um trio de desgraças esportivas ao lado da derrota por 2 a 1 para o Uruguai no final da Copa de 50 em pleno Maracanã e da vergonha passada em Belo Horizonte há oito anos quando a Alemanha enxotou a seleção brasileira por sete gols a um. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. opera Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante Solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma, essa opção seja membro está bem diante de seus olhos nesse momento, clique em seja membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, Contribua com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você assistir aos nossos programas após sua transmissão, portanto, aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, Funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial, limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir em frente. Saco vazio não para de pé. E a única maneira de combatermos fake news para valer é através do jornalismo de qualidade. E o jornalismo de qualidade depende do teu apoio, do teu engajamento, da tua contribuição. Bom dia, Juca Kfouri. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: A honra é toda minha, Breno. É, tenho, fico muito feliz em voltar aqui a conversar com você. Confesso a você que apenas estranhei que o convite tenha sido para hoje, para a gente falar dos 40 anos de Sarriá, e não para ontem, quando poderíamos falar dos 10 anos do único time que ganhou a Libertadores em 14 jogos sem derrota, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Dito isto, é verdade aquilo que você sublinhou. Eu jamais vi um time de futebol do tamanho, da beleza, como vi o Santos dos anos 60. Isso é indiscutível.
1: Muito bem, muito bem. Juca, qual das três grandes desgraças do futebol brasileiro, 50, 82 e 14, deixou mais sequelas na memória coletiva do país?
0: Ah, eu Não tenho dúvida que foi 50, Breno. É, embora nenhum de nós dois tenhamos visto, né? a gente conhece aquilo tão bem que é como se tivesse visto. É, aquilo, aquilo... Uh, uh, acabou degenerando no complexo de vira-latas do Nelson Rodrigues, né? uh, na, na sensação de que éramos um povo incapaz, né? uh, que não podíamos nem ganhar uma Copa do Mundo feita em casa, dependendo de um empate e saindo na frente. Enfim, que éramos um fracasso. Veja que aquela que aquela derrota tem, inclusive, um aspecto que eu acho que é mais ou menos esquecido e que é muito interessante para a gente analisar até o racismo estrutural no Brasil. Porque foram condenados ali o Barbosa, o goleiro, à prisão perpétua, né? e o Bigode, menos né? o Barbosa, com até o reflexo de que levaram passamos anos sem convocar goleiros negros para a Seleção Brasileira, mas, ao mesmo tempo em que elegemos como grande herói daquela Copa, o Obdulio Varela, que era tão negro como o Barbosa e o Bigode. Ou seja, os negros uruguaios, estes sim, eram bons negros, os nossos não. Né? Até isto nós tivemos naquela Copa. E, Breno, vou te falar uma coisa das duas das duas que eu assisti, 82 e 14, em Sarriá e no Mineirão. Eu sei que eu não sou, que eu não sou maioria neste sentimento, mas eu te confesso que eu sequer triste fiquei. Eu, eu, eu fiquei tão perplexo com o que estava acontecendo...
1: No Mineirão tá está falando. No Mineirão?
0: E tão convencido de que aquilo era... Um aborto da natureza, que aquilo não existia, nunca tinha existido nada igual e nunca mais existirá alguma coisa parecida. Quer dizer, um país cinco vezes campeão do mundo, fazendo uma Copa em casa, numa semifinal, tomar de sete. É, que, se você lembrar bem, até nas redes antissociais e nas sociais, aquilo virou meme em cinco minutos. Claro. Quer dizer, não teve o pranto de 50 e nem o de 82. Claro. Não Dizem teve. alguns
1: psicólogos que o cérebro humano ele sempre se lembra da tragédia e tende a esquecer a vergonha para se proteger. né?
0: É exatamente isso que eu ia dizer. Ali foi uma coisa de uma vergonha. Eu não tenho dúvida que os argentinos ficaram mais tristes com a derrota na prorrogação, por 1 a 0, naquela Copa, do que ficamos os brasileiros com aquele 7 a 1, porque a Argentina esteve em vias de ganhar a Copa. Perdeu dois gols que não era para perder. Tomou o gol na prorrogação, quer dizer, então é, é uma coisa tava ao alcance. O 7 a 1 não teve jogo, quer dizer, nós nunca tivemos perto de eliminar a Alemanha. Então, olha, Certo, eu, eu sempre me lembro de uma, de uma jornalista alemã que tinha passado já um ano, havia, estava, havia um ano estava no Brasil, é, cobrindo a, a, a sede da Copa do Mundo para o jornal dela. E no intervalo do jogo, 5 a 0 para a Alemanha, eu fui buscar uma garrafa d'água e a encontrei, nós tínhamos ficado amigos, porque ela ficava lá em Teresópolis, via os treinos, uma série de coisas que ela não entendia, ela vinha conversar com a gente e tal, para se informar, e a gente ficou, e falava português, e a gente ficou, ficou chapa. Eu a encontrei, ela olhou para mim e disse, o que, que está acontecendo? Eu falei para ela, eu não sei, mas vou lhe dizer uma coisa, eu não consigo ficar triste. E ela disse, e eu não consigo ficar alegre. Parece um jogo de adultos contra crianças. Eu falei, é exatamente isso, é um jogo de adultos contra crianças. Era isso. Né? Agora, 50 foi o que foi, né? aquele drama né? com mortes, gente que suicidou, se tudo. E 82, 82, Breno, 82 tem uma pulsão de, 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 de aspectos que a gente precisa levar em conta. E, e veja bem, não, não, é, não é que eu que. Eu, é, essas coisas que me acusam injustamente de querer politizar tudo, de, porque tudo é politizável em última análise, você sabe disso melhor do que eu. Mas veja, o que, que era 82? Quer dizer, 82 nasce com o trauma da morte da Elis Regina nas circunstâncias em que ela se deu. Em janeiro daquele ano. Em janeiro daquele ano. Uma porrada dessas assim, né? Enormes. É, íamos ter eleições para governador depois de 17 anos sem que elegêssemos governadores. A última tinha sido em 65, e assim mesmo em dois ou três estados, se não me engano, Rio, Minas e Distrito Federal. Tínhamos um clima já, então, né, de final de ditadura da distensão lenta e gradual né, que se dava ali. Né? Tínhamos a convicção de que íamos eleger governadores nos estados mais importantes do país, governadores do MDB, de oposição. Íamos dar uma resposta à ditadura. Tinha lá uma discussão entre nós, a esquerda, né, se devíamos anular o voto, se não devíamos anular o voto, mas tinha uma efervescência libertária no Brasil. E tinha um time o Breno, a começar pelo seguinte. Tinha um presidente de CBF, embora um empresário conservador, Delfim Boy, chamado Julite Cotinho, mas que era um homem absolutamente independente financeiramente, bem-sucedido como empresário, tinha sido o primeiro presidente da, da Câmara de Comércio Brasil-China, tá? quer dizer, o que revelava, se não uma, uma abertura... Uh, política, mas um pragmatismo no relacionamento do Brasil com o um país comunista né? uh, e um homem de bem diferentemente daqueles que o antecederam e diferentemente de todos os que nos sucederam bom, e tínhamos alguns jogadores naquele time Breno que você tinha vontade de levar para casa, de ficar amigo deles de jantar com eles, de almoçar com eles, de jogar conversa fora com eles, não apenas futebol. Claro, para mim, o magro, Dr doutor Sócrates, especial, foi o único amigo, 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 amigo que eu fiz como objeto do meu trabalho, né? dos filhos se conhecerem, da gente passar feriado juntos e tudo mais. Mas tinha o galinho de Quintino, Zico, figura adorável, Paulo Roberto Falcão, outra figura adorável. O Leandro, outra figura deliciosa. O Júnior, uma simpatia. O Oscar, o Tele Santana, paizão, piadista, contador de caso. E feliz que estava, porque o time jogava aquilo que ele havia planejado. Então, tinha um ambiente de afeto, tinha um ambiente de, de carinho entre as pessoas. É, muito difícil de você conseguir reproduzir. O
1: uma pergunta sobre esse tema que você está falando. A seleção é. de 70, por incrível que pareça, para os mais novos, saiu desacreditada do Brasil rumo ao México.
0: Aconteceu a mesma coisa com a equipe de 82? Não, ao contrário. E isso é uma coisa curiosa, né, Breno. Porque, na verdade, com exceção de 62 que a seleção sai com favoritismo e com, e, com, e, 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 e com credibilidade por parte da torcida brasileira, todas as outras Copas que o Brasil ganhou saiu daqui mal, ninguém acreditava em 58, aquilo foi uma surpresa para o brasileiro e para o mundo inteiro, né? saiu pra, em 70 vaiado depois do jogo contra a Áustria no Maracanã, um a um, vaiada, né? uh, saiu para jogar a Copa de 94 também, sem que houvesse... Lembra-se, Ei Raí uh, pede para sair no Maracanã, né? uh, foi... e era o capitão da seleção brasileira, né? ninguém acreditava naquele time do Parreira. E mesmo em 2002, uh, a seleção não saiu daqui como se as pessoas acreditassem que ela pudesse vencer. Tinha, tinha perdido uh, na Copa América uh, um jogo ridículo para uma dessas seleções. essa altura, já nem me lembro para que o Brasil perdeu. Para Costa Rica? Pro... É, perdeu por 2 a 0 para uma, uma seleção uh, de terceiro escalão uh, 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 da América Latina. Uh, ao passo que saiu daqui em 82, o Brasil tinha perdido o Mundialito Uh, para o Uruguai na final, em Montevidéu. E, aliás, fez fez muito bem, porque ali foi um momento também de reação da torcida uruguaia contra a ditadura uruguaia. Uh, mas tinha metido quatro na Alemanha, tinha vencido a Argentina, depois fez uma excursão para Europa, ganhou da Alemanha, ganhou da Inglaterra, de Pérez pegou pênalti, tal. Uh, todo mundo acreditava. E o começo daquela Copa, embora tenha começado com um susto brutal... Contra a União Soviética, e diga-se de passagem, com dois pênaltis cometidos pelo quarto zagueiro Luizinho, não assinalados pela arbitragem, e né? eu nunca me esqueço: tive uma conversa com um jornalista russo que me disse a União Soviética jamais ganhará uma Copa do Mundo, porque a FIFA é muito anticomunista. Jamais permitirá que a União Soviética vença uma Copa. Né? E, de fato, a União Soviética diversas vezes chegou perto e sempre que era eliminada, era eliminada por coincidência com erros de arbitragem. Não foi o caso aí, porque não foi eliminada, foi o primeiro jogo, mas saiu perdendo por 2x1, virada é. Antes de você comentar, da gente entrar
1: no comentário dos jogos, deixa eu te fazer uma é. pergunta que eu acho que é. é importante, especialmente para os mais jovens que não acompanharam aquele cotidiano. O Tele Santana era o técnico da seleção. Apesar da fama de um defensor incondicional do futebol ofensivo, muitos o criticavam, antes da seleção sair para a Espanha, por ter eliminado os pontas no seu esquema de jogo. Ficou cérebro aquele bordão do Zé da Galera, Personagem do Jô Soares no Vivo Gordo, que clamava de um orelhão. Era um quadro, para o pessoal que não acompanhava, era um quadro do Jô Soares, antes da Copa de 82, ele sempre pegava o orelhão para falar com o Tele. Quer dizer, de brincadeira, né? De fingimento, era o Zé da Galera. E o Zé da Galera tinha um bordão, bota a ponta, Tele! Bota a ponta, Tele! Afinal, qual que era a filosofia do Tele Santana?
0: Então. Vamos lá, Breno. Eu acho que aí há algumas injustiças em relação à avaliação que se faz. E há, claro, sempre um fundo de verdade. Quais são as injustiças? O que o teletinha tinha? Pela direita, como se fez em 58 e 62, pela esquerda, com o Zagallo. A ideia de um dos atacantes secretaria um setor mais ofensivo e menos defensivo da defesa. O Zagallo fazia isso com o Newton Santos, e você sabe perfeitamente da história, do histórico gol do Newton Santos na estreia de 58 contra a Áustria. Uhum quando o Fiola berra para ele volta Nilton! volta Nilton! o Newton vai o Nilton vai, o Nilton vai, até fazer o gol e era uma surpresa para o mundo, um lateral esquerdo fazer o gol, mas o Zagallo cuidava de cobri-lo o Tele tinha essa mesma ideia com o Leandro o Tele Santana dizia eh, Breno, que o Leandro era o maior lateral direito que ele havia visto jogar e o Tele tinha jogado e enfrentado Djalma Santos e Carlos Alberto Torres não é qualquer um né? Claro. bom, então ele tinha o Leandro nesta conta e soltava o Leandro então ele queria que alguém o Paulo Isidoro fizesse o papel que ele fazia como jogador do Fluminense, lembre-se claro. disso porque o Telê era pela direita aquilo que o Zagalo era pela esquerda o formiguinha o cara que fazia o trabalho de ir e vir ir e vir, ir e vir permanente então era um 4-3-3 o modelo. Exatamente. Agora, a maior crítica que se faz a ele, e dessa eu sou testemunha do quanto ele sofreu por causa disso, foi de não ter levado o Reinaldo por razões políticas. Essa era a acusação. E o próprio Reinaldo diz isso. Já estava bem fisicamente, podia ter ido, e eu ouvi diversas vezes mesmo ainda enquanto tinha o Careca. Lembra-se que o Careca se machuca. Uhum. O, o, o Brasil perdeu os dois centroavantes que queria levar. O Reinaldo e o Careca. Acabou indo com o Serginho Chulapa e Roberto Dinamite. Que não eram centroavantes do bondelo Tele Santana. Tele... Veja, eu era diretor da Placar, como você bem sabe. Como hoje é Fábio Altman, seu queridíssimo irmão. Que, aliás, fez uma edição, lembrando... Da Copa de 82, belíssima, belíssima, que está aqui, está nas bancas, e está também lá digitalizada, com Júnior, com o Sócrates, com o Falcão, e com uh, uh, Zico, e, e, e com o menino da capa do Jornal da Tarde chorando, né? que ficou célebre. Uh, nós fizemos em dezembro, em dezembro a placar tinha uma edição especial. Que, então Placar era uma revista semanal, em dezembro a gente fazia, para as últimas duas semanas, uma edição especial uh, de fim de ano, que ficava 15 dias na banca. E a gente dava férias coletivas para o pessoal. E fizemos essa capa com o quarteto de ouro da Seleção Brasileira. Qual era esse quarteto? Zico, Sócrates, Falcão e Reinaldo porque era o quarteto que o Telê me dizia com esse quarteto, a gente vai ganhar a Copa. Porque o então, centroavante levava... ideal
1: para o Telê não era o centroavante da pequena área, era o centroavante que tinha habilidade de vir para o meio campo e avançar Isso. com a bola.
0: Isso. Isso. E toque de bola, bola no chão, né? uh, envolvimento, triangulações. Esse era o futebol né? uh, uh, do... que o Telê gostava. O centroavante,
1: como foi, em certa medida, o próprio Tostão, em 70, né?
0: Exatamente, exatamente, né, com, a, com uma qualidade, com uma característica adicional de fazer muitos gols, claro. coisa que o Tustão fazia menos, né, muito bem, não pôde levar, ele não, não, não pôde levar, ele sabia, o um médico da seleção brasileira, Breno, era o doutor Neilo Lasmar, o médico do Galo, o médico do Atlético Mineiro, tá, e que dizer não dá não adianta, não, não aguenta uma Copa do Mundo. Né? Por mais que a versão que tenha ficado tenha sido... Sim, o Tele era um conservador. Sim, o Tele não gostava do Reinaldo uh, erguer o braço esquerdo, do Reinaldo uh, fazer declarações uh, contra a homofobia. Ele achava que o, Reinaldo, que o Reinaldo não tinha que falar de política. Mas ele adorava... Ele era um só... homem
1: reacionário, Juca?
0: Ele era um conservador. Ele era um conservador. Ele, 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 ele quase brigou comigo quando eu era diretor da Playboy, já anos depois, né? Porque uma sobrinha dele quis posar. Ela nos procurou, entendeu? E ele me ameaçou. Não falo mais com você, se puser alguém da minha família. Né? Mas ah. é, 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 ele adorava o Sócrates e discutiam política e conversavam e tal, numa boa, né? E veja, o Breno. O, o, o Magro também não era nenhum exemplo de atleta. Nesse aspecto, menos até do que o Reinaldo. Porque o Reinaldo foi arrebentado de porrada. Né? Os joelhos não aguentaram O Magro, não. O Magro era um boêmio. Né? E o, o, o Teleu o adorava e eles estabeleceram uma relação uh, de tamanha cumplicidade que foi a única vez na vida que eu vi o um magro passar um mês praticamente sem beber e sem fumar. Por que, que eu digo praticamente? Sem fumar, sem fumar. Porque eu esperava o tempo todo, quando a gente estava junto, que ele me pedisse, pelo menos, dar uma tragada. Eu fumava um cigarro, você deve se lembrar dele, chamado Parliament.
1: Parliament, claro.
0: Isso. <risos> e ele vivia me pedindo, ele vivia me pedindo, e chamava o cigarro de sacanagem, de Paliamã o Joaquim me, me deu um par de amanhã e eu dava um par de amanhã para ele durante a Copa ele não me pediu nenhuma vez um par de e eu fumava na frente dele conversando com ele tá e bebeu uma vez quando foi pego no antidop para fazer o antidoping e chegou no, no vestiário para fazer na, lá na na sala para fazer o antidoping e tinha uma geladeira com cerveja e freshnet, aquela aquele champanhe uh, uh, espanhol, né? aquele, como é que chama isso? Espumante. Espumante. E aí ele falou, ah, agora demorou quatro horas para conseguir fazer xixi. Né? Derrubou uma prateleira de cerveja e já tomou uma Frechner. E eu também sei disso, porque ele fazia o diário da Copa para Placar. Que está nessa edição da Placar, é, ah, agora? Já está reproduzido na íntegra o diário dele e eu esperava ele sair do jogo para ele me dar o diário daquela semana e quando ele não fazia xixi não fazia xixi foi demorando o telê foi até onde nós estávamos e me perguntou você vai esperar o Sócrates eu falei vou você leva ele para concentração Falei, claro, levo uma boa. Até adorei a ideia de poder ir conversando com ele sobre o jogo. Ele falou assim, então, porque eu não vou segurar o ônibus, sei lá quanto tempo esse cara vai levar para fazer xixi. E eles foram embora. Eu esperei essas horas todas. Bom, quando ele saiu da sala, ele estava torto. O Breno, aí você me pergunta, como é que foi a conversa de vocês? A conversa nossa foi ele entrar no carro, baixar o banco, e, obviamente, dormir os 40 minutos entre o estádio <risos> e a concentração do Brasil. Eu fui meramente o motorista dele. Mas, enfim, o Tele, o, Tele queria, o Tele queria futebol. O Tele é o cara que o Zico conta. É o único treinador meu que eu jamais ouvi mandar bater. Nunca mandou bater. Ele era um esteta, mas, assim, absolutamente... era o técnico certo para a seleção de
1: 82?
0: Completamente. Porque uma outra mentira que se fala, que virou verdade, é que a seleção, empatando 2x2 com a Itália, não precisava fazer o terceiro gol, estava foi enlouquecida a fazer o terceiro gol. Pegue do gol do Falcão, dos 2x2, para... O terceiro gol da Itália, e vejo o quanto isso é mentira. É mentira a ponto vamos do falar, seguinte.
1: Vamos falar um pouquinho é. jogo a jogo. Se você faz um spoiler é. aqui. Tá do bom, meu tá bom. Modelo. Ok, ok, ok. okay. Então, eu deixa eu te fazer uma pergunta de um espectador nosso, é. ainda antes de a gente entrar nas partidas. O Alexandre Gasparotti, que contribuiu com o Superchat, pessoal, vamos seguir o exemplo do Alexandre e contribuir. Nós podíamos estar aqui, eu podia estar aqui roubando, podia estar matando, mas estou pedindo para o pessoal contribuir. Gasparotti pergunta, Juca, além do futebol bonito, a seleção de 82 tinha o carinho do povo, porque quase todos os jogadores eram de
0: clubes do Brasil? Isso faz toda a diferença, Alexandre, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão, né? porque ainda vivíamos a época em que discutíamos ah, convocou o Serginho do São Paulo, mas não convocou o Roberto Dinamite é, do Vasco, porque o Roberto só foi convocado depois. Né? Havia essa discussão e havia aquela coisa de cada um também torcer pelos seus jogadores. Então veja, veja que coisa. Este time do Brasil tinha o maior ídolo do Inter, que era o time mais popular do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Falcão. O maior ídolo do Corinthians, o time mais popular de São Paulo, Doutor Sócrates. O maior ídolo do Flamengo, o Galinho, o Zico. Né? Verdade, antes de que me corrijam, o Falcão já estava jogando na Roma, tá? mas continuava a ser o maior ídolo do Internacional de Porto Alegre. E tinha o Toninho Cerezo, que era o segundo maior ídolo do Galo, do Atlético Mineiro. O primeiro era o Reinaldo, mas o segundo era ele. Então, você tinha o goleiro do São Paulo, o lateral direito do Flamengo, o lateral esquerdo do Flamengo, o central do São Paulo, o Oscar, o quarto zagueiro o Luizinho, do Galo, né? Falcão, Zico, só Éder, né? Ponta esquerda, jogavam todos no Brasil, todos no Brasil, né? E coisa que hoje nós não temos, é o inverso, hoje se fala, quem joga no Brasil? O Everton, que é o terceiro goleiro, e o Guilherme Arana, que talvez vá, talvez não vá, está na dúvida ainda se será o lateral esquerdo reserva ou, ou se nem já, né? Os demais todos são da, do PSG, do Bayern Munique, do Liverpool, do Manchester City, e do Raifão. Alguns são há muitos anos. Você nem... isso, isso. Não, alguns nós nem vimos nascer direito. Né? Alguns a gente enviou nascer direito. Você vai me dizer, você que não é um especialista em futebol, você sabia quem era o Rafinha? Não sabia. Não sabia.
1: Mais uma ideia. Eu só então, descubro quando vem jogando pela Seleção. Então,
0: então. então isso, isso mudou muito. Porque nós perdemos esses vínculos. Perde... Cometemos até a injustiça de chamá-los de mercenários, que é o que eles não são. Porque eles são todos podres de rico e, e na verdade, se submetem a sacrifícios para jogar pela Seleção Brasileira, tanto que querem jogar pela Seleção Brasileira. Enfrentam problemas de fuso horário, jogam... Não, mercenários não são, mas nós não temos vínculos com eles. Não temos. Né? Eu gosto mais do, do Renato Augusto do que do Neymar, porque o Renato Augusto joga no meu time, o Neymar não, embora sejam incomparáveis do ponto claro. de vista técnico. Né? É isso, claro. Luca, a estreia do Brasil
1: na Copa de 82 foi contra a União Soviética. Nós vamos aqui transmitir os gols enquanto a gente conversa. A estreia foi no dia 18 de junho de 1982. Foi uma grande partida ou grandes foram apenas os gols de Éder e Sócrates?
0: Os gols de Éder e Sócrates, que serviram para que todos nós nos entusiasmássemos, até porque o do Éder mais para o fim do jogo, né? mas foi um jogo e em que a seleção... Era
1: é o primeiro gol, que é o gol do Éder.
0: Isso. E... E, bom, pois é, você não vai mostrar o gol... O, não, esse é o frango do esse Valdir Pérez. É o frango, é. Esse, é o, esse é o susto, sim, né? Sim. É, nem bem tinha começado o jogo, um chute da intermediária absolutamente des, despretensioso, como se dizia antigamente, e o Valdir Pérez aceita. Reflexo de uma seleção que estava com os nervos à flor da pele como só ia acontecer com os times latinos em estreias. Invariavelmente, se dão mal, não vão bem. Né? Foi e a seleção Brasil
1: em 70.
0: Ah. Exato, exato, exato. Você né, Fiz um mau primeiro tempo contra, contra a Tchecoslováquia em 70, depois, no segundo tempo, é que se soltou. Né? Então, tem tudo isso. As... O jogo, contra, o jogo contra a seleção da União Soviética não foi uma boa apresentação da seleção brasileira. Mas os gols foram tão bonitos que a imprensa do mundo e a nossa
1: Esse é o tratou
0: isso. Os nossos magos. Eu me lembro que a, a, a minha coluna né, na revista Placar terminava com ufa, porque foi um baita de um susto. Foi um baita num um susto uh, que, que nós tomamos e agora, ali. Yeah. Agora, e
1: agora o, gol o gol do Éder...
0: O que é o gol do,
1: so do Éder,
0: né? Isso. Né? É um gol lindo. Lindo, lindo, lindo. Imagens da TV Cultura, pelo que percebo. É, né? é
1: coisa um pouquinho lento
0: aqui. Exatamente. Ah!
1: Que é o gol do Éder. Bom, o,
0: o, o Éder sai deste jogo, eleito pela imprensa do mundo como o melhor em campo, muito por causa do gol, menos de, por causa da atuação dele toda, depois ele repete grandes atuações, bota na cabeça que vai ser eleito o melhor jogador da Copa, e isso terá um efeito que vamos deixar para o fim. Quando falarmos de Brasil e Itália, você não me deixa esquecer de contar este pequeno, Pode este pequeno detalhe. E que Eu não, vou um te pequeno... contar
1: uma história
0: rapidinho aqui. Você é.
1: sabe que eu devo a seleção de 82 a minha vida? Opa! Vou te contar por quê. No dia 8 de junho de 1982, eu tinha que viajar para Fortaleza. E o Brasil estava fazendo seu último jogo treino. Se eu não me engano, era um jogo treino contra a Nova Zelândia. Eu não me lembro de jeito, achei contra a Nova Zelândia, com quem o Brasil depois jogaria na Copa. E eu, naquela época em Congonha, tinha aquelas televisões no átrio, onde hoje tem a escada rolante. E eu fiquei assistindo o jogo. E eu, não, eu perdi o meu voo para Fortaleza, que foi o voo da VASP que caiu.
0: Ai, 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 Breno Altman.
1: Eu fiquei Nunca... assistindo ali o Brasil no último jogo do treino e perdi Putz. o voo.
0: Nunca soube disso, Breno. Perdi
1: o um voo que história, a vida. Que história.
0: Rapaz, então essa, essa seleção tem para você ainda um.
1: Claro, um companheiro meu que viajava comigo, era para uma reunião estudantil. Ele morre, ele embarca. Ele não me vê, não é me encontra, ele embarca e ele viria morrer no acidente aéreo. Ele era o presidente da Federação Paulista de Atores Amadores. Sim. Ele, ele ia morrer. Bom, nos dois outros jogos das oitavas de final, não era nem oitavas de final, a primeira fase de grupos, né? porque foi uma Copa que tinha um sistema diferente. Duas fases de grupo. Né? Uma primeira fase e uma segunda fase. É, nos dois outros jogos da primeira fase de grupos, o Brasil passou contra a Escócia e Nova Zelândia, ganhando respectivamente de 4 a 1 e de 4 a 0 Há quem diga que a seleção de 82, ao menos nessa primeira fase, pode ser espetacular porque estava enfrentando galinhas mortas. Esse comentário é procedente no que diz a respeito, pelo menos, à primeira fase...
0: Claro que a Nova Zelândia é galinha morta. E aí, antes de falar do jogo da Nova Zelândia, vou falar do jogo contra a Escócia, e aí eu vou te contar uma historinha rápida, maravilhosa, que é o inverso da tua, sobre o que aconteceu comigo no jogo Brasil Nova Zelândia. A Escócia não era uma galinha morta. A Escócia sempre foi uma seleção retrancada. A Escócia a expectativa do que poderia ser Brasil-Escócia fazia lembrar muito o célebre jogo Brasil e País de Gales da Copa de 58, em que surge um moleque de 17 anos dá um, um chapeuzinho no zagueiro e faz o gol no goleiro Kelsey. Você há de se lembrar uhum. que era um fenômeno, tinha fechado o gol, fora a retranca de País de Gales. A Escócia veio com sua retranca. E pior, Fez 1 a 0 A Escócia fez 1 a 0 A exemplo da União Soviética. E aí, todo mundo, mão na cabeça. Meu Deus, o que está que acontecendo? E aí a seleção deu um show. O Zico empatou ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um baile. Sim. Um baile desses de você levantar e aplaudir e dizer, meu Deus. As cenas do estádio com as pessoas de pé. O segundo isso, tempo inteiro, claro. Exatamente. Foi um negócio espetacular. Né? Quer dizer, era a coisa mais parecida com o que a gente tinha visto em 74, com a seleção da Holanda. Né?
1: Claro. A bola era de pé para pé, e, era um negócio. E aí,
0: Breno, você tem, quer dizer, você sabe perfeitamente, numa Copa do Mundo, você está na tribuna de imprensa, é claro, tem companheiros teus, brasileiros, que você troca olhares aqui e ali, é, mas. Você está cercado por jornalistas que você nunca viu, do mundo inteiro, com, com línguas que você não domina. Que você... E, e, e eles vinham e perguntavam mas o que é isso? E tal, pá, 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 mas o que é isso? Todos entusiasmadíssimos. Né? E aí é, é impossível que você não se deixe é, contagiar por isso. Né? Então o jogo contra a Escócia foi um recital. E aí, quando o Brasil vai jogar Contra a Nova Zelândia, que todos nós sabíamos, aí sim, galinha um mortíssima. Cozinheiros e garçons, né? Isso, galinha mortíssima. É, o Brasil já estava classificado para a segunda fase. E comigo acontece a seguinte cena. Eu tinha combinado com a minha mulher, que ela iria é, me encontrar depois da Copa para a gente passar um mês viajando. Mas eu estava em Sevilha, apaixonado por Sevilha, e falei, pô, não, não, não posso ficar nessa cidade sozinho, preciso desfrutar isso aqui. E mandei um telex para ela. Ledinha, se você me ama de verdade... Tem que explicar para os mais novos o que é um telex. Telex. Telex era... Telex, era... telex era uma máquina de escrever brutal. Cujos, cuja, cujas teclas pesavam 30, 30, 30 gramas cada uma delas, se machucava o dedo... O dedo. Ficava com os dedos machucados. Isso, que era uma maneira de você poupar o telefone, porque era mais barato. Você falava como se fosse por linhas telefônicas, mas por escrito. Ou você teclava e falava ao vivo, ou você perfurava uma fita. Que você enfiava na máquina e ela vup, cuspia aquilo com mais rapidez. Bom, eu escrevi para ela, eu mandei um Telex, para a editora abrir, para entregar para ela. Eu, se você me ama de verdade, esteja aqui em 48 horas. E ela foi. E eu recebo o um recado do meu pai. Olha, a Ledinha está chegando no, no, hotel, no aeroporto de Sevilha, 10 horas da noite, do dia anterior do Jogo Brasil e Nova Zelândia. Eu vou buscá-la. Eu estava barbudo, fiz a barba, estava cabeludo, fui ao barbeiro de Sevilha, foi tudo bonitinho. De barbeiro de mão.
1: Sevilha? Pô, eu gostei dessa. Ah, eu sou ópera. Claro,
0: claro, claro. Fui buscá-la no aeroporto. Quando eu saí do hotel para ir buscá-la, o rapaz que estava na portaria olhou para mim e falou muito hermoso. Eu falei assim, a minha mulher está chegando. Ah, parabéns então não sei o quê. Quando eu volto com ela e peço a chave Habitacion 33, ele diz, não, 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 533. Eu disse, não, 30". pisco o olho e me dá uma, outra, uma chave. Eu vou para tal Habitacion 533. E era simplesmente a suíte presidencial do hotel. Veja bem, Veja bem, Breno, era um hotel três estrelas, Hotel Grã-Bretanha no centro de, de Sevilha, não era um hotel luxuoso, era um bom hotel, mas a suíte presidencial tinha uma sala, tinha... As minhas laudas, a minha máquina de escrever na escrivaninha, as minhas roupas no armário, um balde com gelo e uma garrafa de fraîche e uma cesta de frutas. Breno, veja bem, sabidamente, jornalista não dá gojeta para ninguém. Sabidamente, jornalista sequer paga o hotel, porque o hotel, se já vai com ele, pago. Tá? Nós infernizávamos a vida do, daqueles, daqueles funcionários do hotel para usar o telex do hotel depois que fechava a cabine pública. E os caras me fazem esta gentileza. Bom, eu vou para o jogo com ela e não vou para a tribuna de imprensa. O Brasil já estava classificado, o jogo foi no meio de semana, eu não tinha que escrever imediatamente. E vamos para o meio da torcida do Brasil, estava no estádio a banda do Custódio de Melo, do navio escola Custódio de Melo, que estava ancorado ali no rio Guadalquivir. Tá? tocavam aquarela do Brasil, que não é uma música típica de estádio. E um marinheiro empinava uma pipa rente ao chão. Cada vez que o juiz ou algum jogador ia chegar, ele subia a pipa. 4 a 0. O time fazendo aquela coreografia em campo. Eu, ao lado da mulher amada, o Breno, eu teve um momento que eu pensei assim comigo mesmo. Posso morrer. Morro feliz. Morro feliz. É, era, era uma coisa assim, do ponto de vista estético, era assim: era ver Guernica, era ver uh, o, o que você quiser. Uh, a Monalisa, o que você quiser. Eu estava assim no melhor Elencio. dos mundos. Isso, estava no melhor dos mundos. No melhor dos mundos. Né? Bom, só para fechar. 20 anos depois, voltamos a Sevilha eu já tinha uma condição econômica que me permitiria ir para um hotel melhor, as minhas, as minhas expensas, fiz questão de ir ao Grã-Bretanha. Cheguei lá de manhã e perguntei se havia ainda algum funcionário que trabalhava, que tivesse trabalhado na Copa de 82. E o cara me disse, tem dois que estão prestes a se jubilarem, estarão aqui à tarde. De tarde, eu desço olho para um deles e digo, é ele. Me aproximo e digo para ele, o senhor não vai se lembrar, mas eu estou aqui por sua causa. E ele, é por quê? E eu conto para ele. Deus se assim, lembra-se? Breno, Enquanto eu, eu até me emociono. Enquanto eu contava para ele, ele começou a chorar. Claro. E dizia para mim assim... Estamos aqui para servi-los. Este, este é meu ofício. Um negócio maravilhoso, mano. maravilhoso. Bom, Ela então. É a, a, Juca, a tu... deixa, ah.
1: deixa eu avançar aqui. Depois das três primeiras partidas, o Brasil passou a segunda fase do ah, grupo. Isso. E, e enfrentou a Argentina. A
0: Argentina.
1: O resultado deu... foi 3x1 para o Brasil é. com Maradona expulso de campo. Essa partida é que consagrou a Seleção de 82 como a favorita ao título e ao Olimpo das grandes seleções da história?
0: Então, lembremos. Quem era a Argentina? Era a última campeã do mundo. A última campeã do mundo. Com quem? Com aquele jogador que aparecia como o fenômeno. Né? Qual era a discussão que se dava, então? Quem é melhor? Platini? Maradona, o Zico, oh, Maradona, 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 né, o mais jovem dos três, Maradona, o Brasil dá um baile na né, gente, 3x1 é o placar enganoso, a Argentina faz esse gol no final do jogo, né, um Com gol, aí, como se aí... dizia na... antigamente, gol de, honra.
1: gol de honra, o gol de honra,
0: é... a justiça se faça, Pérez jogou muito nesse dia, fez algumas defesas muito importantes, mas o Brasil deu um show na Argentina, deu um baile na Argentina, e de novo com belíssimos gols, né? Então, quando acabou este jogo, não havia dúvida no mundo, o Brasil vai ser campeão. A Copa do Mundo já tem dono, é o futebol dos sonhos. Então, as manchetes que você via nos jornais espanhóis eram futebol de outro planeta, essa seleção não é daqui, né? E, e, e toda uma, um cerco ao Zico, ao Sócrates, ao Falcão. Falcão fazia uma Copa, Falcão seria eleito o melhor jogador da Copa. Foi eleito o segundo melhor jogador da Copa, sendo que o Brasil foi eliminado antes da semifinal. Né? O Paulo Rossi acabou ganhando por ter sido o artilheiro com justa razão, mas o Falcão mesmo não jogando né, os jogos finais foi eleito o segundo. Fez uma Copa extraordinária. Então, é, é, Bom, o que acontecia? E aí era, era, era inevitável né? que nós jornalistas brasileiros meio que entrássemos naquela vibração dos estrangeiros, porque quando eles não conseguiam falar com os nossos jogadores ou com o tele, eles iam falar com a gente. Né? E ninguém desgosta de elogios, né? Então a gente era assim procurado. Brasil e Argentina
1: na Copa de 82 foi das grandes partidas que você viu na vida?
0: Foi uma das grandes partidas que eu vi na minha vida, sem dúvida nenhuma foi das grandes partidas e uma partida que faz com que este gênio, né, se descontrole, né, a ponto de dar um pontapé no Batista. Que tira o Batista da Copa, e nós vamos falar de uma outra injustiça depois em relação ao jogo Brasil e Itália. Né? Tira o Batista da Copa, Batista não vai para o banco no jogo Brasil e Itália. O Maradona até... nem, nem
1: espera o juiz levantar o cartão não, ele sabia, vermelho. Ele, ele já sabia. vai embora. É, ele... é uma cena incrível, porque ele é. bate no Batista e ele já sai para fora do campo. Ele isso, esperou o cartão vermelho.
0: É, é, é como se dissesse eu sei que eu estou me despedindo da Copa tá certo? vou dar um pontapé nesse brasileiro e ele contava depois né que o pontapé não era para o Batista que o pontapé era pro Zico que ele queria tirar quem ele considerava o jogador mais perigoso é, da seleção ele não queria ver o Brasil campeão né? é, ele conta isso depois em entrevistas né? claro. é, enfim é um jogo extraordinário Veja que coisa maluca, né, Breno? Porque tanto este jogo, quanto o jogo contra a Itália, no modesto estádio de Sarriá, numa cidade que tinha Camp Nou, né? É das coisas que até hoje no meu não existe imaginário de
1: Sarriá, né, ele foi demolido.
0: Foi demolido. Eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho até hoje, não sei se vou achar agora, uma pedrinha que um amigo me deu passou por lá quando estava sendo demolido e me deu a pedrinha de sarreia. Não vou achar aqui agora. Claro. Devia ter me lembrado disso. Só uma antes.
1: pergunta de um espectador aqui, antes da a gente fazer um, um pequeno intervalo. Com o, é? local. o Neto Cap ele contribui com o Superchat. Pessoal, vamos contribuindo. O saudoso JB Scalco participou da cobertura daquela Copa? Uhum. Vi uma placa de 83 com uma homenagem a ele quando faleceu. O texto de despedida foi seu, Juca?
0: Foi. J.B. Scalco. J.B. Scalco tinha como apelido, ele era gaúcho, o Van Gogh dos Pampas. Só para dar uma noção para você de que qualidade tinha este fotógrafo. Você sabe é, que o sol de Porto Alegre é um problema para os fotógrafos normais, razão pela qual todos eles, no beira -Rio e no velho estádio Olímpico do Grêmio, se posicionavam de um lado do campo, porque quando o sol vinha se pondo, tornava impossível fazer boas fotos. J.B. Scalco ficava do outro lado e fazia, e fazia fotos como se lhe usasse filtros que não existiam à época, tá? por causa do sol de Porto Alegre. Uh, e ele, ele, ele teve, cobriu a Copa, e ele faz a célebre foto, que seria a foto emblemática daquela Copa, do Falcão com os braços abertos, as veias saltadas, comemorando o gol de empate contra a Itália. Uh, o escalco... <coughs> apareceu com uma tosse que não parava, ele dormia com a Alberto Helena Júnior no mesmo quarto, o Helena um dia chegou para mim e disse, Juca, eu não consigo dormir porque o escálculo não para de tossir, mas o problema maior não é eu não dormir, eu acho que o escálculo está com alguma coisa grave, e a gente leva o escálculo contra a vontade dele para o hospital em Barcelona. Lá, imediatamente, o diagnosticam uma doença já erradicada uh, no Brasil. Uh, mas que na cabeça dos médicos espanhóis só podia ser. Uh, como é que chama? Que aquela Iberculose. que o Oswaldo Cruz. Tuberculose! Não! Aquela que o Oswaldo Cruz brigou para fazer vacina. Meu ah. Deus! Uh. Chagas! Doença de Chagas. Uh, doença de Chagas. Bom, o eu o Scalco fica fora da, da, da cobertura da Copa, a gente consegue colocá-lo num avião, nunca me esqueço, da Varig, na primeira classe, deitado, ele vem para o Brasil, e é diagnosticado uma pericardite, que ele vem a operar quase um ano depois, e aí deu errado a operação, e ele veio, veio a morrer. Aos 33 anos, uma lástima. Uma lástima. É Uma Aquela figura assim...
1: foto da, do Mirandinha quebrando a perna dele?
0: Não, Domício Pinheiro. Ah. Do João da Tarde, do Estadão.
1: É inacreditável.
0: Inacreditável.
1: O é é no jogo, em São... o jogador quebra a perna.
0: Em São José do Rio Preto, né? Tem o um jogador batendo ah, nele e você vê o tornozelo dele virando. É uma
1: coisa. É horrorosa. Impressionante. Exatamente. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchats ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Façam a sua contribuição. Ajudem o Operamundi a se fortalecer... Como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Não basta só gostar de ouvir o Juca Kfuri falar. Tem que contribuir para que a gente possa convidá-lo mais vezes.
0: Até gente, porque, porque eu quero que vocês saibam que o cachê que o Opera Mundi paga é altíssimo, é altíssimo, tá? Porque nenhum dos entrevistados da do Opera Mundi vem aqui dar uma hora do seu tempo de graça. Então, você faz favor, colabore. Faça favor. Vamos que vem. <risos> Diga. Juca que fui.
1: no dia ah. 5 de julho de 1982 depois de bater a Argentina daquela maneira tão formidável o Brasil entrou em campo contra a Itália no mesmo Sarriá bastava empatar e estaria classificado para semifinais é fato para começo de conversa que o selecionado italiano era muito inferior ao brasileiro
0: vamos lá primeiro é claro que a avaliação que se fazia, a Itália vinha de uma primeira fase com três empates, contra Peru, Polônia e Camarões. Um empate 0 a 0, dois empates 1 um a 1. Um. A Itália só passou para a fase seguinte por um gol de diferença com Camarões. A Polônia passou em primeiro lugar. A Itália em segundo lugar. Depois viemos a saber, não é, que a Polônia não era nenhuma galinha morta, né? acabou em terceiro lugar, ganhando na França a disputa de terceiro e quarto lugares. Mas a Itália vinha em crise, os jogadores não falavam com a imprensa italiana em greve, porque a imprensa italiana batia naquela seleção, mas assim, o que, o que poderia bater? Né? Uh, Paulo Rossi uh, vinha de ser inocentado, inocentado não anistiado, perdoado de ter participado de um esquema do Totoneiro apostas do no câmbio negro Quando ele jogar pela futebol. Juventus exatamente a
1: Juventus né? deve ter sido eliminada do
0: campeonato italiano umas, umas três vezes, vezes. Isso, isso, isso muito bem, e o Brasil era o Brasil aquele time lindo né Ora, bom, claro que sempre tem que se respeitar a Itália. E como nós tínhamos no time do Brasil né, um jogador como o Falcão, que jogava na Roma, tinha conduzido a Roma um título que a Roma esperava há 40 anos. Uh, o Falcão dizia, oh, não achem que vai ser galinha morta, porque a Itália é a Itália. Né? Mas ninguém tinha dúvida de que o Brasil passaria. Uh, eu nunca me esqueço que no momento em que o Falcão faz o segundo gol eu olho para o Carlinhos Leonan lembra-se dele, Breno? Claro. Uh, e o Carlinhos Leonan conta isso que foi o puta que eu pariu mais sonoro que ele tinha visto na vida né? uh, que nós nos demos na hora que o Falcão empata o jogo e aparentemente garantia a classificação da seleção brasileira muito bem isto posto, isto dito, quem se der ao trabalho de rever este jogo 90 minutos e a como, está no YouTube, verá que a Itália jogou melhor que o Brasil naquele dia. Foi um jogo repleto de mudanças de alternativa, de momentos em que um jogou melhor do que o outro, mas no todo o time da Itália foi melhor que o Brasil. Há um jogador italiano, se não me engano o Gentili, que diz jogássemos dez vezes eles ganhariam nove. No dia 5 de julho de 22, ganharíamos nós. Ninguém nos venceria aquele dia. É verdade. Bem, nós reclamamos com razão de que este Gentili fez um pênalti no Zico. Um pênalti tão clamoroso que rasgou a camisa do Zico. Rasgou a camisa do Zico. Né? O árbitro de Israel Abraham Klein Abraham. Não, viu. não viu, não viu, só viu depois, a camisa rasgada, não tinha vara, não tinha como voltar atrás, né? e é verdade também que a Itália faria um quarto gol, era para ter sido 4 a 2, uh, e, 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 e não deixaram, uh, mas enfim, naquele dia a Itália jogou melhor que o Brasil, num jogo extraordinário de futebol, num jogo magnífico, num jogo à altura do que foi Brasil e Inglaterra na Copa de 70. E que o Brasil perdeu. Perdeu sob algumas avaliações pós-jogo absolutamente injustas. O Brasil quis fazer o terceiro gol, foi para cima. No gol do Paulo Rossi, o terceiro, toda a seleção brasileira, toda, os 11 jogadores estão dentro da área. Tanto que o primeiro a espanar o escanteio é o doutor Sócrates. Aí, aí, ó, ficam procurando a bola. Aí tem o erro do Júnior, né, que não dá um passinho à frente para deixar o Rossi é, impedido. É, do Beabá do futebol, Veja onde está o Rossi, onde está o Júnior, né? A bola vem e ele não dá o passo, né? como se ele estivesse ali querendo ser o guarda-costas do Valde Pérez. Né? E aí o Cerezo fica com a culpa do segundo gol da Itália, né? do segundo gol do Rossi, porque ele erra o passe. Né? Não, não. É uma injustiça. Mas, de novo, tínhamos que pegar o jogador negro da seleção, como o responsável pela derrota? Não foi o Cerezo, como não foi o Júnior, mas o Júnior falhou.
1: O que, que deu errado naquela tarde?
0: Deu errado naquela tarde que a Itália jogou demais, Breno. Deu errado nisso. Que nós tivemos um dia em que a seleção da Itália estava tava encantada e a Itália tinha excelentes jogadores. Ba a Batista
1: ausente teve um peso grande naquele resultado? Bom,
0: é claro. A gente não sabe. O Teleusaria usaria o Batista depois que o Falcão fez o 2 a 2 a, a, O bom senso determina, que, determinaria que usasse. Mas não sei. Essa pergunta... Eu não tem resposta agora.
1: vive em que ele agora, diz isso. Se eu tivesse é... o Batista, eu teria Sim. uma alternativa.
0: Sim, é natural que ele dissesse. Eu não, não sei se de fato ele usaria. Agora, acusá-lo de não usar é que é um absurdo, porque ele não poderia usar. O Batista não estava. O Batista estava machucado, né? E o que é pior é que o próprio Batista dá entrevistas dizendo que ele devia ter entrado e ele sabe que ele não poderia ter entrado, né? Então, vira uma coisa é, emocional, né? É o Reinaldo de um lado, é o Batista do outro. Né? O, o Breno, você é, sabe que ontem é, nosso queridíssimo, genial, gênio da raça é, João Saldanha teria feito 105 anos.
1: Claro, é? ele, se, ele, ele se orgulhava. Ironicamente, fazer aniversário no dia da independência dos Estados Unidos. Ele quer o comunista, mais comunista que eu e você, somados.
0: Exatamente. Muito bem. É, o João estava tão encantado como todos nós com aquela seleção. Se você ler a coluna dele, do dia 6 de julho, no Jornal do Brasil, ele ambas a seleção e o Telê de cima a baixo. Ah, e entendeu? Eu, eu fiquei na minha. Eu fiquei no Que Pena Brasil. É, e, eu, e, eu, e, eu, e eu, na semana seguinte, eu fiz questão de ver o jogo de novo. eu sou das Para você ter uma ideia, o Dr. Sócrates nunca viu aquele jogo. Nunca viu. Se recusou a ver. Mas, para você ver como as coisas são, o cara que me disse ao fim do jogo, porque ele fazia o diário... Ele não me entregou, ele me disse simplesmente, Juquinha, você me conhece o suficiente, escreva aí as últimas linhas. Eu falei, Magro, aí, não pode. <coughs> escreva o que, Magro? Que pena Brasil! Que acabou sendo a chamada de capa da revista, né? E, que é, e, e nessa edição que o Fabinho Altman fez, está reproduzindo. E
1: toma o, o,
0: Exatamente, o... isso. Uh, eu, eu pedia sempre ao Falcão que desse a nota dele no jogo. E ele nunca deu uma nota acima de sete. Acho que no jogo, no jogo contra a Argentina ele se deu oito. E aí, quando eu chego nele, ele fala assim para mim, Juca, não, hoje quem dá nota é você. Eu não vou me dar nota alguma. E eu digo para ele, a nota é 10. Ele me abraça e chora. E vou atrás do Galinho, com quem eu também conversava sempre após os Jogos. Um encontro já no ônibus da seleção com a Sandra, a mulher dele, e os pequenos dele, acho que dois dos pequenos dele. Quando eu chego, ele diz para mim assim, Juca, Juca, hoje não, hoje, hoje eu não quero falar. E eu digo para ele, Galo, eu só vim te dar um abraço e dizer muito obrigado. Aí ele me abraça, e chora também. Foi uma choradeira.
1: Ô, Juca, o que a seleção de 70 tinha que a de 82 não tinha? Muitos diziam que faltou cabeça fria e personalidade na seleção de 82.
0: A seleção de 70 tinha o que nenhum time no mundo jamais teve, a é não ser o Santos, a seleção brasileira e o Cosmos. Tinha o Rei Pelé. Tinha o Rei Pelé. O Breno, essas coisas são muito, são muito relativas, né? É, o e Gerson você
1: influenciava psicologicamente a Seleção de 70.
0: O Breno, você conversa com os caras que estão aí até hoje. Os caras diz, a gente olhava e via, tava ali o Rei, tava ali o Negrão. Ora, como é que ninguém pode conosco? Veja, o que era o Gerson? O Gerson saiu como covarde em 66, uma baita injustiça. Fez uma Copa de 70 extraordinária, aquele segundo gol do desafogo né, contra a Itália. Mas o que, que tinha ali de diferente? O Rei Pelé. Faltar personalidade para um time que tinha Sócrates, que tinha Falcão, que tinha Oscar, que tinha... Todos eles viraram capitães dos seus times onde passaram. Entendeu? Doutor Sócrates, veja, essa é a contradição. Depois, passado o trauma, a ressaca, um dia ele me disse que a melhor coisa que aconteceu para nós cara. todos foi não ganhar aquela Copa. Eu falei, mas por que, Magro? Porque nós ficaríamos bestinhas se nós tivéssemos... Ô, Juca, muitos comentaristas afirmam
1: que, depois do selecionado de 70, com Pelé e companhia, a equipe de 82... Foi a mais brilhante seleção da história do futebol mundial. Você está de acordo com isso, apesar da derrota para a Itália?
0: A mais brilhante do futebol mundial, eu Depois tenho. Que... É, eu... Isso, eu tenho que pensar um pouco. É. é não teve uma seleção que me agradasse e me enchesse os olhos. Como aquela seleção, apesar do time da Espanha de 2002, de, 2000, de 2006. Não, de 2010, na África do Sul, ter sido uma seleção encantadora, com né, chave, niesta, aquela seleção do tic-tac, era uma seleção muito gostosa de ver. Mas aí, agora, aí, aí é a tal história: aí é difícil você separar. É, a tua análise fria da sua, do coração. Eu, eu sofro até hoje com aquele time de 82. Até hoje, quando você me convidou para essa conversa, eu falei, sí, vou me emocionar de novo, e já aconteceu duas vezes. É, 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 é como te disse, Breno, ali tinha, tinha mais do que futebol. Ali tinha um Brasil que a gente estava é, reconstruindo. Reconstruindo. Né? como nós vamos ter, com mais dificuldade ainda, que reconstruir, a partir de outubro, a partir de janeiro do ano que vem, esse Brasil que destruíram. Né? Porque, porque o Breno, é, é duro dizer isso, né? e tem que ser no contexto, pelo amor de Deus, não separem, não editem. Né? Nada paga os horrores da ditadura que nós vivemos, a tortura, as mortes, tudo. Mas alguma coisa de sólido, os governos da ditadura deixaram no Brasil. Né? E este, este governo só destruiu. Não construiu coisa alguma. Coisa alguma. Né? Então, a reconstrução vai ser ainda mais... mais né? Embora eles tenham durado 21 anos e esses malucos só de 16 para cá. Uh, cinco anos, seis anos vai ser. Né? Uh, mas tinha isso. Tinha... tinha Breno, tinha o Voa Canarinhos, Voa. Cara, tinha até uma música do, do, do Júlio. Do né? é, até isso tinha. Você ia contar uma
1: história do Éder, falou, você pediu para eu te lembrar. Então, meu, Alzheimer, meu Alzheimer não está tão ruim.
0: Doutor Sócrates que me pôs isso na cabeça. Há um lance, Brasil Itália, no final do jogo, em que o Éder recebe uma bola pela esquerda, é, o Magro abre, entra livre praticamente na área, e o Éder, em vez de dar a bola para ele, chuta e acho que o Chireia divide e impede que a bola chegue ao gol do Zof. Que depois faz aquela defesa é estupenda. Um tem... Zof, é um goleiro
1: espetacular,
0: Não, e que faz aquela defesa do, da cabeçada do Oscar, né? que é uma coisa magnífica. É um dos maiores, maiores goleiros da
1: história.
0: Maiores goleiros da história. E né? Que
1: já tinha 42 é. anos essa Copa.
0: Isso, conta. isso. Uh, e a falta batida pelo, 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 pelo Éder, né? é, uma, é uma lástima. Né? O Zoff pega. Muito bem. Diz o Magro que se o Éder não estivesse. Concorrendo para ser o melhor jogador da Copa, ele teria dado aquela bola para ele e ele teria feito o terceiro gol do Brasil. Uh, e dizia um agro. Pena que não era o Zé Sérgio que estava em campo. Zé Sérgio, Zé Sérgio tinha sido eleito em 81 o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas depois tinha sido pego num antidoping por bobagem, por usar na que era um antigripal.
1: Tomou um Enfim, gancho por um tempão.
0: Pegou um gancho por um tempão. É isso. Coisas que a gente não sabe, mas o Magro tinha esta mágoa, embora gostasse muito do Éder. Agora mas deixa eu fazer uma outra mágoa.
1: pergunta. Você acha que a derrota de 82, depois seguida pela de 86, que é uma certa. é uma espécie de sobrevida da seleção de 82, enterrou o futebol brasileiro de raiz como opção? dos nossos técnicos, aquele futebol altamente técnico e ofensivo, representado Nossa. pelo Tele, para dar lugar, digamos assim, à hegemonia do estilo europeu?
0: Então, você sabe que, a partir dali, surgiu a discussão mais idiota que poderia surgir né, entre nós. O que é melhor, ganhar jogando feio ou perder jogando bonito? É, que é uma falsa questão, eu sempre respondo, o melhor é ganhar jogando bonito. <risos> eu não vou, né? Mas colocou-se a questão do futebol força contra o futebol arte, do resultadismo contra o desempenho. Tudo isso surge, de fato, a partir daquela Como derrota. os
1: técnicos né? dessa, a partir dali queriam ser o anti -tele.
0: O anti-tele? Não, e, e mesmo alguns europeus diziam, né? É, é muito legal ver vocês, porque vocês ficam aí fazendo artes e espetáculos e a gente fica ganhando as taças, né? Aí, por exemplo, em 94, eles não entendiam. Eu te, lembro de uma conversa que eu tive com um jornalista holandês, depois da vitória do Brasil contra a Holanda, e que ele dizia, "Mas como é que vocês reclamam? Vocês quase não correm risco. A Holanda ter feito dois gols do Brasil foi um parto", né? Foi a única vez que houve um defeito, um erro da defesa do Brasil. E vocês ficam reclamando do time. Dizendo, a gente gosta de jogar para frente, a gente gosta de ficar bonito, a gente gosta de fazer gol. Né? Mas, enfim, mudou muito. Claro que é aquilo ali... É isso, né? Porque
1: eu estou aqui te entrevistando nos 40 anos do Sarriá. Eu não estou te entrevistando nos 20 anos de 2002. É isso. Duas seleções brasileiras, a de 50 e a de 82 que são mais queridas na memória nacional do que duas que ganharam títulos, de 94 e de 2002.
0: Exatamente. Exato. Aí é um, pouco, é um pouco, talvez, aquilo que o, que o Tom Jobim dizia, né? o brasileiro gosta mais do derrotado do que do vencedor. Pode, é. ser. pode ser, pode ser.
1: É verdade. Juca, nós temos um convidado especial que também quer te fazer uma pergunta. Eu Vou pedir para a produção rodar o vídeo. Vamos pedir aqui para a Natália. Opa, espera um pouquinho só, que ela está com algum problema técnico aqui. Um minuto que ela está ela tá arrumando. Eu vou te fazer uma pergunta antes disso, quando tiver para rodar la me avisa. O país ainda vivia uma ditadura em 82. Você mesmo já registrou isso. Ainda que uma ditadura declinante. De alguma maneira, a sucessão de fracassos da seleção brasileira nas Copas de 74 78 e 82, teve alguma interferência na perda de apoio do regime militar ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa?
0: Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uh, veja, embora eu não dissocie nunca futebol e política, uh, eu não chego ao exagero de dizer que uma coisa determina a outra. Né? Que a vitória... Uh, mantém uma ditadura, que 70 serviu para consolidar a ditadura. Né? A, a, a memória de 70 não é o Médici. A memória de 70 é o Pelé, é o Tostão, é o Gerson, é o Rebellino, é o Gersinho. Uh, não é o Médici. Uh, o Mussolini ganhou duas Copas do Mundo e morreu uh, uh, virado de cabeça para baixo pendurado pelo povo uh, italiano. O, 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 o Juscelino Kubitschek ganhou uma Copa do Mundo em 1958, morreu caçado pelo, pelo golpe. O Jean Goulart ganhou uma Copa do Mundo em 62, morreu caçado pelo golpe. Né? Há até quem diga que morreu assassinado pelos golpistas. Né? Uh, a Dilma Rousseff foi vaiada de maneira... Covarde Cafajeste na abertura da Copa do Mundo de 14. A Dilma Rousseff era a presidenta no 7 a 1 e foi reeleita em seguida, três meses depois. Então, não existe essa relação eleitoreira que as pessoas querem fazer. Não existe que é também um dos motivos pelos quais eu não deixo de torcer pela seleção brasileira em nenhuma circunstância. É, porque sei que não estou torcendo pelo governo de plantão, estou torcendo pelo time de futebol do meu país, né? Eu sempre conto isso, Breno. Eu torci quando eu disse na faculdade de ciências sociais da Universidade de São Paulo em 1971 que na final dos Jogos Pan-Americanos, entre Brasil e Cuba no basquete, eu ia torcer pelo Brasil, eu quase fui expulso da sala, porque como é que eu ia torcer contra o time do comandante? Eu dizia, o comandante serve uma série de coisas. O basquete que eu jogo e é do meu país, com alguns jogadores contra os quais eu joguei, Carioquinha, Marcel, e não sei o quê... Né? Eu vou, eu vou, eu vou torcer por, por essa seleção e não me chatei, entendeu? É, eu, essa coisa eu não confundo, eu não confundo meus afetos e eu não permito que me roubem meus afetos, eu não vou permitir que uma ditadura que já me causa tantos males roube aquilo que eu tenho de mais íntimo, não há hipótese. E quando comparam o Pelé com o
1: Maradona? É justo fazer essa comparação? Ah, não, aí... É, é até uma
0: injustiça com o Maradona, né, o Breno? Porque... Mas é que o Maradona
1: não... é de esquerda, tem a tatuagem do
0: Silvio mas não. E é uma injustiça, porque ele não merece. Né? Ele é um gênio. Ele é um gênio. Para que eu tenho que dizer que ele está que ele, que ele num patamar, dois patamares, três... A Bar não, não cabe comparar com o Pelé, sub nenhum aspecto, porque aí o Pelé tem o Pelé tem o Pelé tem em relação a todos os outros a vantagem de ganhar também nos números. Ele poderia ter sido apenas o extraordinário jogador que ele foi, que a gente tinha dificuldade em saber se ele era destro ou canhoto, porque ele era, na verdade é ambidestro. É, que a gente tinha dificuldade para dizer quem cabeceava melhor, o Baltazar, o Cabecinha de Ouro ou o Repelé, é, que a gente tinha dificuldade de dizer danado, até no gol ele pega bem, como revelou em dois jogos pelo Santos e revelava nos treinamentos mas, além do mais, fez quase 1.300 gols, ganhou é, três Copas do Mundo pelo Brasil, mais duas pelo Santos. Então,
1: o critério para comparar não pode ser o da política, tem que ser o do futebol. É o
0: do futebol. É o do futebol. Nós e mais, aqui, hein, Breno?
1: Tá pronta para você, fala.
0: E mais, hein, Breno? Foi um belíssimo ministro do esporte. Fez a lei da alforria do jogador brasileiro. Acabou com o passe no Brasil, a lei Pelé. Mais essa.
1: Temos aqui a pergunta no ponto, em um, um vídeo de um convidado Breno. Bom dia, tudo bem? Queria fazer a seguinte pergunta. Se a Itália não tivesse feito aquele terceiro gol ou se o Brasil tivesse conseguido empatar a, aquela partida e fosse campeão do mundo, a história do futebol teria sido outra?
0: E aí, que gostoso.
1: Fábio Esse Altman... É coincidentemente, meu irmão, mas é que ele entende de futebol. Quer dizer, ele entende Não, menos do que eu, né? porque ele torce para o Corinthians, mas ele entende de futebol e já deve ter coberto uma quantidade de Copas do Mundo também.
0: Fábio Altman é dos melhores jornalistas deste país. Fábio Altman é muito mais do que um jornalista que entende de futebol. Fábio Altman é um jornalista com J maiúsculo. Fábio Altman, Fábio Altman é coisa muito séria. Vocês que acompanham Breno Altman, que é um pouco mais velho do que Fábio Altman, eh, têm todos os motivos para acompanhar Breno Altman. Mas vocês não são capazes de imaginar o que seria Fábio Altman se tivesse à disposição uh, a cara de pau, eventualmente, o um não falans eh, que tem Breno. Altman, de botar a cara na câmera, de fazer a... Fabinho é gênio, gênio. É, Fábio Altman, sim, eu acho que o futebol teria tomado um outro, um outro rumo. Fábio, é, eu sempre conto isso. Um jornal da Andaluzia foi quem melhor exprimiu o que foi aquela derrota. No dia seguinte, a sua manchete era: não se entende mais este mundo, Brasil eliminado. Era, era, não, era, era, e é isso mesmo é isso, o, o futebol tinha tomado um outro rumo como teria tomado em 74 se a Holanda ganha a Copa, porque de novo né, é claro, o time da Alemanha era extraordinário mas o time da Holanda era um balé era mas magia. não prevaleceu na hora de, de jogar a final né? Como... e aí acaba sendo um pouco aquela coisa da história ser escrita pelos vencedores né? a gente procura uh, escrever a história mesmo tendo perdido né? até por achar, como diria Dom Paulo Evaristo Arnes que não existem derrotas definitivas para o povo né? então a gente acaba ganhando adiante
1: tem aqui uma última pergunta de uma espectadora nossa, a Graziella Lisboa Pinheiro que contribuiu com o Superchat e ela faz uma provocação. Juca, o Luiz Nassif diz que a seleção de 2022 corre o risco de ter muita torcida contra. Você acha que faz sentido?
0: Então, é isso. Hoje o Nassif está reproduzindo um ambiente que existia antes da Copa de 70, né? na USP particularmente, na PUC, Cada gol do Brasil atrasa em 10 anos a Revolução Brasileira. Torçamos contra o Brasil. Veja o filme O Ano em que meus pais saíram de férias, que é absolutamente bem retratado. Vamos todos torcer contra o Brasil. Nós da esquerda, para derrotar a ditadura. Aí a Tchecoslováquia faz 1 a 0. Gol da Checoslováquia, ainda mais um país da órbita comunista, né? Aí o jogador
1: ah, a... da Checoslováquia faz o gol da órbita socialista e, e faz a sinal da cruz pra, e nós ficamos todos aterrorizados.
0: Que raio de comunista é esse que não é ateu, filha da mãe, né? Bom, aí o Rivelino se antecipa ao Pelé porque o Pelé ia bater a falta 1 a 0 para a Checoslováquia, Falta falta o Brasil na entrada da área. Pelé ajeita a bola. Rivelino sai correndo o Pelé vai dar-lhe um esculacho gol do Brasil explodem todos da esquerda inclusive os que estavam presos inclusive a presidenta Dilma Rousseff que estava no castelo da torre como é que é? na torre do castelo
1: na torre do, é, na na torre torre do da...
0: castelo torre isso.
1: das damas chamava, né?
0: na torre das damas, isso é
1: uma prisão é... aqui no presídio Tiradentes, pessoal, Isso. onde estava presa de Morcego naquele momento. Exatamente.
0: Diz ela, assistindo o jogo no aparelhinho de televisão com uma antena com palha de aço uh, para captar melhor os sinais. Todos é, explodimos de você alegria. Sabe
1: que meu avô, Juca, que é, era um técnico de, do esporte que você não gosta, que é o boxe, mas era um técnico e era um militante comunista na vida inteira. Ele criticava esse tipo de posicionamento de não torcer para a seleção. Ele dizia uma coisa que era interessante. Ele dizia a vitória do povo no esporte dá uma sensação de poder que é fundamental para a Revolução. A ideia velho, de que o povo pode ganhar
0: é decisiva. Velho Ralf Zumbano.
1: Valdemar Zumbano. Ralf era Valdemar
0: Zumbano. Grande figura. Grande figura. Eu vou te contar, se você não viu... Bom, primeiro... o. O ano que meus pais saíram de férias é do cineasta Cal Hamburger. Cala. Vou me referir a um seriado Futebol nos Tempos do Condor, feito pelo Lúcio de Castro, jornalista do Rio de Janeiro, grande figura. É, em que ele entrevista uma advogada que estava presa nas. Na, 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 no quartel da Marinha, em Buenos Aires, a 500 metros do Monumental de Nunes, onde a Argentina ganhava da Holanda a Copa do Mundo de 78. O carcereiro atira da cela, a leva para a rua para ver a torcida argentina saindo do estádio comemorando a Argentina, a Argentina. Isto ela dessa entrevista, anos depois... E ela diz para o entrevistador eu nunca senti ambiguidade maior porque ao mesmo tempo que eu queria me juntar pessoas, aquelas pessoas Berra, Argentina, Argentina, Argentina porque eu também estava feliz de sermos campeões do mundo eu queria dizer para as pessoas mas aqui estão torturando e estão matando presos políticos e eu não podia fazer isso porque o carcereiro estava do meu lado e é isso que o Valdemar Zumbano diz. Não separe as coisas. Mas pense no empoderamento de uma nação feliz por causa de uma vitória esportiva. Não é uma coisa para se jogar fora. É uma coisa para você dizer: nós somos capazes. E nós somos capazes de derrotar a ditadura também e de não permitir que a ditadura utiliza as nossas vitórias as nossas vitórias são nossas não são da ditadura é por isso que eu digo eu, eu brigo, eu luto eu, eu fui contra mudar as cores da seleção brasileira se apropriaram da camisa da seleção brasileira tomemos ela de volta se apropriaram do hino do Brasil, tomemos o hino do Brasil de volta o hino do Brasil não é deles a seleção brasileira não é deles o verde e amarelo não é deles a mim, não convencem com esse discurso. Juca,
1: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, uh, uh, revista eu já indiquei, a placar desse mês do Fábio ótimo Livro, esse aqui, que vai ser lançado hoje aqui no Museu do Futebol, do Celso Unzelte, que é um brilhante pesquisador do futebol brasileiro, e do Gustavo Longo de Carvalho. 82, uma Copa para sempre, pela Letras do Brasil, seis e meia da tarde no, da noite, Aqui no Museu do Futebol vai haver esse lançamento com uma entrevista feita por vídeo com o Zico e uma noite de autógrafos, a tempo de terminar e as pessoas poderem ver o Corinthians sofrer na bomboneira contra o Boca Juniors. Hoje é seria...
1: Seria no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, no Pacaembu, Isso, no Pacaembu. A, dois, a um quilômetro de casa. Acho que eu vou caminhando até o Museu. Isso.
0: Do vá, vá que vai valer a pena. Eu não vou poder ir, porque eu vou estar dando uma entrevista para o pessoal da Barão de Tararé, e em seguida tem o jogo do Corinthians. Eu preciso te dizer que eu vou torcer para o Boca Juniors. Primeiro que não Sem é estragar Runiors, a amizade. É, é Juniors mesmo, e não, não faça é isso. Juniors. Porque eu, eu torci eu muito. Sem estragar tô... nossa
1: amizade. Eu, eu
0: torci certeza. muito para o Santos em 63, como aliás minha vida inteira torci pelo Santos. Só não torço pelo Santos contra, com, quando é contra o Corinthians, é, porque eu gosto de futebol e quem gosta de futebol tem um pouco do Santos no DNA ou muito. É... Série, eu gosto de provocar o Breno, né? Eu, eu devia ter citado algum livro do Padura porque eu não sei, eu, eu falo para ele sobre a magnífica obra do Padura, que é um escritor cubano de primeiríssima, e que não sai de Cuba, e que é crítico, onde precisa ser crítico em relação ao governo cubano, mas série, eu, 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 eu sugiro três. Pick Blinders, da Netflix, que é magnífica. Magnífica. A, a série, que agora já não sei aonde foi que eu vi, sobre a Nara Leão, que também é magnífica
1: acho que é Globoplay né
0: Globoplay também é do Casa Grande né já que estamos falando de futebol em quatro capítulos que é outra são três séries assim que eu vi recentemente mas tem uma porção né então estamos fazendo a série do jogo do bicho da Globoplay do Castor de Andrade é magnífica também enfim nesses tempos de covid eu vi muitas muitas séries né porque fazer o quê? não pode sair de casa ver ver no computador é isso Breno foi ótimo
1: Juca eu queria agradecer muito então pelo teu tempo e por essa conversa emocionante uhum. e interessante muito obrigado pela sua presença
0: obrigado a você vamos que vamos
1: E boa estamos sorte juntos para todos nós em outubro boa.
0: Desesperar jamais, Breno Baltimore. Desesperar jamais. Vamos ganhar, vamos virar esse jogo. E boa sorte hoje à noite contra o Boca Juniors. Obrigado. Ô, ô Breno, não vai depender de sorte. É uma coisa assim: vai ser a maior zebra da história da Bombonera. Não sei se você sabe, só o Santos ganhou do Boca Juniors um jogo decisivo na Bombonera. Com aquela famosa. A... o Pelé
1: vaiado dizendo assim para a torcida: segura aí, é.
0: segura aí, segura aí. Segura, segura aí, espera aí. O um pouquinho. Isso, isso. Só o Santos eliminou o Boca Juniors em libertadores dos times brasileiros. Outros ganharam lá, mas não era o jogo decisivo, ok? É, é isso. Muito bem,
1: uma boa sorte, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Boa sorte a todos os corintianos. E eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.